0: Das große Thema Erfolg dank dem Verkaufen an. Er ist seit mehr als 20 Jahren Verkaufstrainer und Verkäufercoach. Er kennt fast alle Branchen, Produkte und Märkte. Er kann das Trainingsgeschäft aus dem FF und ist seit einigen Jahren auch als Online-Verkaufscoach tätig. Er zeigt dir, wie du Leads, das sind Interessenten, zu kaufenden Kunden machen kannst. Und weißt du, überall musst du verkaufen. Herzlich willkommen, Thomas Petzel.
1: Hallo Regina, hallo Kanal. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich bin mega gespannt, welche interessanten Themen wir zwischen dir und mir heute finden.
0: Oh, ich bin sicher, wir finden eine Menge Themen. Ne? Ja. Ich erzähle euch ein bisschen was von Thomas. Und Thomas, du darfst es dann gerne anschließend ergänzen. Ich habe Thomas kennengelernt auf der Unternehmer-Mastermind, wo ich bin. Du weißt ja, ich lerne jeden Tag und immer dazu, weil Lernen ist das Wichtigste, was man tun kann im Leben. Man kann dir alles nehmen, aber nicht das, was du kannst, was du weißt. Und äh, ja, Thomas ist, glaube ich, auch so einer. Ja, und bei unserer Mastermind sind spannende Menschen und besonders spannend sind natürlich so richtige Profi-Verkäufer. Ja, jemand, der Verkaufen wirklich in jeder Zelle seines Körpers hat. Und äh, wir haben uns kurz im Vorgespräch eben unterhalten, Thomas. Und äh, ich fasse es mal kurz. Er meinte, wenn er so am Tisch sitzt mit mehreren Leuten und die einen wollen in den Biergarten und die anderen verkaufen, dann gehört er zu denjenigen, die verkaufen wollen. Er geht auch in den Biergarten, aber... Verkaufen tut er auch sehr gerne. Thomas, ja, wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen? Erzähl mal ein paar Worte zu dir. Erzähl das, was wir
1: von dir wissen sollten. Wie lange haben wir Zeit? Weil die Geschichte beginnt 1992. Fass dich
0: kurz, Fass <lacht> dich kurz Thomas. <lacht>
1: ja, Da habe ich mich selbstständig gemacht. Damals mit einem Kumpanen. Wir waren zu zweit. Und das Interessante war, ich war der Techniker und er war der Verkäufer. Und wir haben nach relativ kurzer Zeit festgestellt, oder ich habe festgestellt, äh, so funktioniert Firma nicht, so funktioniert Verkauf nicht, Selbstständigkeit nicht. Und da er der Verkäuferpart war, haben wir da öfter mal drüber diskutiert und… Naja, es ist so gekommen, wie es kommen musste. Nach einem Jahr war ich alleine mit all dem, was wir bis dahin produziert hatten, auch auf dem Bankkonto mit dem falschen Vorzeichen.
0: Okay, was?
1: Da wir eine GGA hatten, sind wir zum Notar gegangen, haben das Ganze quasi auf mich alles geschrieben, er war raus. Ja, Aber dann hatte ich eben eine Anforderung, da musste ich verkaufen lernen, weil das war ja sein Part. Und äh, schlussendlich habe ich begonnen, Ausbildungen zu machen. da Weil du gerade gesagt hast, ich bin auch gerne einer. Ja, du kannst nur durch Lernen bei Leuten, die es schon können, die das vorleben können, kannst du besser werden. Und genau das ist mir dann eben ja lange nicht gelungen. Dann bin ich so ein richtiger seminar geworden. Bis es irgendwann mal klack gemacht hat, war ich bei einem Training angekommen, wo ich echte Live-Beispiele gehabt habe und so weiter. Und so ist für mich auch das Feuer für professioneller verkaufen gekommen und so wenn ich zurückblicke ich habe mal rundfunk und fernsehtechniker gelernt
0: wow.
1: so also gar nichts damit zu tun ne? das ist so ein technischer beruf und so klassisch bei uns in der werkstatt da war die eingangstür vom laden dann war der showroom und unsere zwei verkäufer dann war so ein zwischenlager und ganz hinten war die werkstatt das sollte ich eigentlich sein aber die zwei da vorne die waren irgendwie schräg drauf und ich hatte da hinten nicht so richtig chance und lust und im Moment, wir hatten echt noch eine Klingel an der Tür und im Moment die Tür geklingelt hat, ist der Thomas vorgerannt. Und bevor sich die anderen zwei irgendwie eingekriegt haben, war ich schon dran und habe den Leuten einen Fernseher gezeigt, eine Stereoanlage, einen Plattenspieler, was auch immer. Und so hat das bei mir eigentlich schon ganz, ganz früh angefangen, so dieses Interesse äh, zu verkaufen. Und das hat mich dann irgendwie nicht richtig losgelassen, darum habe ich mich selbstständig gemacht. Allerdings äh, in der Hoffnung, der andere kann das richtig gut, ne? Jo, na habe ich selber übernommen. Und, und, und
0: David, wenn ich mal dazwischen sagen kann, was genau hat dich am Verkaufen so begeistert? Was, was ist das, das dir so den Kick versetzt?
1: Also ich behaupte mal, ich habe jetzt sogar noch eine Stufe oben drauf gelegt, weil wenn ich jetzt Verkaufstrainer und Verkäufer, Coach bin, dann geht es mir um das Helfen. Also mir geht es wirklich von Herzen, von ganz tief drin, das ist meine Belohnung. Ich gehe nicht für Tagessätze irgendwo hin, sondern ich gehe für den Erfolg meiner Teilnehmer irgendwo hin. Und die Stufe 1 ist eben aus meiner Sicht im Verkauf jemanden zu seinem Glück zu verhelfen. Also Menschen haben ja Wünsche, Träume, Ziele, Bedürfnisse und dann haben sie ja eine Idee auf ein Produkt, das kann jetzt Ware oder Dienstleistung sein und denen das zu geben, was sie brauchen, was ihre Welt besser macht, das ist das, was mich immer schon begeistert hat.
0: Und was hast und du denn davon, dazu, dass du denen das gibst? Wie bitte? Was hast du denn davon, wenn du denen das gibst?
1: Einen glücklichen Kunden zu sehen. Okay. Weißt du, es geht ja auch um Feedback. Es geht ja wirklich darum zu hören, das haben sie gut gemacht, jetzt bin ich echt zufrieden, finde ich toll, ich werde sie weiterempfehlen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da so ein bisschen oberempfänglich für sowas, aber das tut einfach so gut, Menschen glücklich zu sehen, dass sie ihre Ziele erreichen und das ist mein Antrieb, tatsächlich.
0: Mhm. Toll. Ja, das ist ja schön, dass du das so gut kannst und so gerne machst. Ähm, wir in, ich sag mal, in der Führung müssen ja auch verkaufen. Ne? Wir reden heute gar nicht so sehr darüber, wie man ein Produkt verkauft, sondern wir reden heute darüber, wie man sich selber verkauft. Als Führungskraft musst du dich ja dem Kunden gegenüber verkaufen, den Mitarbeitern, dem Unternehmer, deinem Chef. Also du bist ja da auch... Verkäufer auf der gesamten Linie, obwohl viele das ja gar nicht wahrhaben wollen. ne? Ja. Und äh, in deiner Wahrnehmung, äh, wie kannst du dich als Führungskraft richtig gut präsentieren? Was sind so die richtigen Aspekte, dass, ich sag mal, du charismatisch rüberkommst, dass du das bekommst, was du möchtest, dass du dein Produkt, nämlich dich, an dein Klientel verkaufen kannst?
1: Ja, also ich habe da wirklich eine total äh, eigene Meinung dazu. Bei mir geht, beginnt das ganz, ganz früh oder ganz tief in mir drin, und zwar im Wertesystem. Weißt mhm. du, also, Verkaufen ist ja nichts anderes als Kommunikation. Wir zwei kommunizieren jetzt auch. Dann haben wir eine Gruppe, mit der wir kommunizieren. Dann sind alle irgendwie involviert. Aber schlussendlich, wenn wir kommunizieren, ob wir jetzt mit Kunden in Spe, also mit unseren Interessenten, die mal Kunde werden könnten, oder ob wir mit einem potenziellen neuen Arbeitgeber reden, wie auch immer. Im Prinzip sind wir Dienstleister. Das heißt, wir als Person, gerade als Führungskraft, du bist ja quasi das Werkzeug. Und wenn du, Punkt Nummer eins, hinhören kannst, ich mache da einen klaren Unterschied zwischen zuhören und hinhören. Ja, Ich habe ja auch in meinen Schulungen Teilnehmer drin, die sitzen da zwar, aber ich merke, das geht da rein und da raus oder gar nicht mal ganz durch. Das ist dieses Dabeisein, wirkliches Interesse zu haben am anderen und an den Bedürfnissen anderer. Und da glaube ich, dass sich jemand sehr, sehr gut verkaufen kann, wenn er einfach mal signalisiert, hey, ich bin wirklich interessiert, ich höre hin, ich möchte das wirklich verstehen, was du mir mitzuteilen hast, was genau zum Beispiel die Aufgabe sind, die Anforderungen sind. Ja, und dann geht es in meine Fähigkeiten, das dann auch wirklich umzusetzen. Nur eben, das ist ein Kernsatz, den du gerade sagst. Wir verkaufen immer. Mhm. Gerade Führungskräfte, gerade auch Verkäufer, verkaufen immer sich als Person.
0: Das hat ja auch was mit Empathie zu tun, was du gerade gesagt hast, ne? Ja. Verstehen, ja. annehmen, nachfragen, ja. Menschen einfach mögen, oder?
1: Ja, ja, ich hoffe nur, dass da irgendwie so eine intrinsische Motivation drin steckt in dieser Empathie, dass man das tatsächlich von Grund auf leben will, nicht weil man weiß, Empathie tut mir gut, sondern ich behaupte und ich habe verfolgt, die besten Verkäufer sind einfach die, die von Grund auf empathisch sind, die von innen heraus wollen
0: die von innen heraus auch, auch vom Typ her sehr empathisch sind und Menschen einfach lieben, oder?
1: Ja, ja. Also lieben ist ja auch so das Stichwort. Oder mögen, ja. Ja, du kannst das, du kannst das nennen, wie du willst. Ich sag gerne Leuten, wenn sie in irgendeinem Bereich erfolgreicher sein wollen, dann sage ich: Liebe das, was du da tust und liebe das, was du da vor dir hast. Und bei dir sehe ich jetzt so schön ähm, deinen Konterfei da hinten, du hast das Rollup da stehen, ähm, deine Firmenfarbe. Dein Firmenlogo, deine Produkte, deine Kunden in Spähe, deine Kunden, deine Mitarbeiter, Kollegen, liebe doch das, was du tust, dein Produkt, dein Job, deine Aufgaben, liebe das, was du tust, dann kannst du im Prinzip nicht unsympathisch sein, mhm. das kannst du im Prinzip nicht, wenn du für das stehst und von innen heraus brennst, also bei mir beginnt es immer innen, was du innen nicht hast, das kannst du ja nie nach draußen kehren.
0: Absolut, ja, ja, genau, also mit anderen Worten kann man es auch nicht lernen, oder? Es,
1: am liebsten ist es eine Grundeinstellung. Ja, ist es ein Wertesystem? Klar, natürlich kann man sich da annähern. Klar kann man das lernen. Klar kann man über bestimmte Dinge nachdenken, äh, zu einer Einsicht kommen und etwas verändern. Natürlich kann man das. Also das kannst du schon. Nur äh, am Tag X, äh, Authentizität ist vielleicht so ein Stichwort, muss es wirklich ehrlich aus dir rauskommen. Mhm.
0: Ja, und das ist ja das, was wir Menschen wollen, ne? Egal in welcher Funktion, Mitarbeiter, wenn du eine Mitarbeiterbefragung machst, was wünscht ihr euch am meisten? Dann ist das Wertschätzung. Wertschätzung, Anerkennung, ist ja auch das, was ich dich eben gefragt habe, warum verkaufst du gerne? Weil du dann anschließend gelobt bist, wirst, weil dir die Menschen dafür danken, dass du etwas verkauft hast und dass du ihnen geholfen hast, eine ne, ne Fähigkeit anzunehmen
1: mhm. und
0: äh, das ist ja das, was wir Menschen wollen. Und ich glaube, das Erste, was man dafür haben muss, ist ein Selbstwertgefühl. Sich selber anzunehmen, sich selber mit allen Ecken und Kanten so zu lieben, wie man ist. Und dann kann man auch nach außen hin offen und authentisch wirken. Also ja. ich glaube, wenn man ständig irgendwie sich selber kritisiert und und ich meine, hoffentlich merkt er das nicht und ich habe hier diese und jene Fehler und was auch immer mhm. ähm, ich glaube, das überträgt sich. Und je zufriedener du mit dir selber bist, desto mehr sind lieber sind andere Menschen mit dir zusammen und du desto besser kannst du auch andere Menschen von etwas überzeugen. Also das ist meine das ist meine vollste Überzeugung.
1: Absolut, absolut. Weißt du, und ich habe manchmal habe ich ja auch die Erkenntnis, dass manche Menschen falsch aufgehoben sind in ihrem Job.
0: Hm. Das Sie sind stimmt. einfach ja.
1: sind einfach nicht an dieser Position jetzt gerade richtig. Drum das ist das, was ich dann immer gerne sage. Es geht nicht darum, dass du auf diesem Job sitzt, sondern es geht darum, dass du den Job richtig erfüllst. Ja, und wenn du im Vertriebsaußendienst bist zum Beispiel, dann geht es darum, auch immer wieder neue Kunden zu akquirieren. Und zwar von unterwegs aus. Das ist so. Es gibt viele andere Möglichkeiten heute. Wir machen das natürlich auch online. Aber wenn wir das Klassische anschauen, was einen Außendienstmitarbeiter betrifft, die ganz arg gelitten haben die letzten vier Jahre, so vor allem die ersten zwei, wo man nicht so richtig raus konnte, die waren ja, die haben ja richtig gekratzt, wann kann ich wieder rausfahren? Ja, wenn das von innen kommt, dann ist das total cool. Deshalb liebe deinen Job und dann hast du die richtige Ausstrahlung. Und dann kommt ja auch diese Bestätigung, das, was ich tue, ist richtig und wichtig für die Menschen da draußen.
0: Was kann ich denn als Führungskraft tun, um mich gut zu verkaufen?
1: Ja, Punkt Nummer eins: Inhören. Ja? Also einfach. Auch, und du hast ja gerade was Interessantes gesagt. Ähm, ja, oder nein, ich muss die Frage noch mal aufdröseln. Vielleicht verkaufen an wen? An die Mitarbeiter? An seinen neuen Arbeitgeber?
0: Alle. An alle. An alle. Also
1: global. Du
0: gehst ja, ja auch nicht rum und sagst, okay, heute pole ich mich mal auf Verkauf für den oder auch Verkauf für den. Sondern äh, das kannst du ja eigentlich auch, auch nur, wenn du wirklich mit dir selber im Rennen bist. Ne? Also ich sag mal einfach Verkaufen. Überzeugen alle, deine Mitarbeiter, deine Vorgesetzten, deine Kunden.
1: Ja. Eben. Ja, dieses, weißt du, ich, ich brauche eben dieses Hinhören, dass ich erfasse, welche Wünsche, Träume, Ziele und Bedürfnisse hat mein Gegenüber. Das ja. ist, wenn du Chef bist, welche Führungskraft stelle ich ein? Was stellt der sich denn überhaupt vor unter diesem Job? Ja, ich habe eine Job Description vielleicht, das und das ist zu tun, aber wir stellen einen Menschen ein, der diesen Job dann hat. Und der hat eine Individualität und mit dieser Individualität muss er in die Aufgaben reinpassen. Jetzt ist eine gute Führungskraft da natürlich ziemlich flexibel. Die meiste oder die, die größte Fähigkeit ist eben dieses Kommunizieren und da gehört das Hinhören dazu. Und dann gehört aber auch dazu, Menschen zu befähigen, Dinge zu tun und sie dann aber auch zu loben. wenn sie. Und das ist ja auch wiederum eine Steigerung für das Selbstwertgefühl dass Dinge gut gemacht wurden. Und eben ja zu befähigen heißt ja auch, dann loszulassen. ja Einfach jemandem auch einen Job zuzutrauen und dann eben loszulassen. Und wenn man das, denke ich, im Verkauf auch kann oder als Führungskraft kann, sind das die besten Voraussetzungen.
0: Ja, Dinge auch einfach mal abzugeben ne? und zu vertrauen. Ich glaube, Vertrauen ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Weil äh, Menschen kaufen ja bei dir gerne wenn sie dir vertrauen. Ja. Egal, was du verkaufst, oder?
1: Ja, ich habe da, da Vertrauen ist, ich sage immer gerne, Vertrauen ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Vertrauen. Mhm. Und dieser Vertrauensprozess, der endet ja nie. Mhm. Also das heißt, wenn du dir das erste Vertrauen erarbeitet hast, und das ist leider Gottes immer so, wir müssen uns Vertrauen erarbeiten. Wir haben ja alle den ersten Moment. Mhm. Und im ersten Moment, und so sind wir Menschen ja gerne drauf, geht eine Schublade auf. Ah, er oder sie ist so, Schublade zu. Und dann ja. brauchst du eine ziemlich lange Zeit teilweise, um dieses erste Bild nochmal zu kehren. Ah, er oder sie ist ja ganz anders. Mhm. So, und dieser Vertrauensaufbau, der darf natürlich nie abreißen, dass ja. du immer wieder einen Auftrag kriegst, dass du immer wieder neue Jobs kriegst von deinem Auftraggeber und so weiter. Und du darfst das immer erneuern für Zusätzliches, dass es immer mehr und schöner und größer wird. Jetzt nochmal ganz kurz zu dieser einen Szene, Biergarten oder Verkaufen gehen. Ähm, ich gehe gerne in den Biergarten, wenn die Sonne scheint. Ich sag nur, wenn einer wirklich im Verkauf ist oder wenn einer Führungsaufgaben hat, äh, dann stehen die im Kalender. Und dann gibt es nun mal eine Musszeit, wo das angepackt oder abgearbeitet sein muss. Und ähm, wenn da auch noch so der Biergarten lockt, äh, ich würde jede Chance nutzen, aber wenn es nun mal dringlich ist im Kalender, geht es einfach nicht.
0: Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Äh, ich sehe da noch einen Aspekt. Auf der einen Seite kommen wir noch mal äh, zur Führungskraft zurück oder überhaupt zum klassischen Verkäufer. Auf der einen Seite ist es natürlich die Authentizität, die Empathie, die jemand mitbringt. Auf der anderen Seite, wenn ich mich jetzt mal so anschaue, ich kaufe auch gerne bei Menschen, die spannend sind. Okay. Oder ich unterhalte mich gerne mit Menschen, mit denen es mir Spaß macht, zu reden. Das heißt, du kannst als Verkäufer noch so authentisch sein, noch so empathisch sein. Wenn du langweilig bist, wenn du mir nichts zu sagen oder nichts zu bieten hast, dann kaufe ich nicht bei dir. Dann habe ich keine Lust darauf. Ja? Ich, ich möchte halt zu jemandem, der, ja, der, bei dem es mir einfach Spaß macht, zu kaufen. Ich bin ja laut dem diss unter anderem auch ein sehr initiativer, ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Und ich brauche immer ein Gegenüber, das mich auch begeistern kann. Und das ist ja wieder noch ein anderes Thema, oder?
1: Ja. Da, da habe ich jetzt auch wieder mehrere Ansätze. Ähm, bist du jemand, der sich von je. Also bist du begeisterungsfähig, wenn sich wirklich jemand um dich kümmert? Also ich mache mal folgendes Beispiel: Du gehst in ein Bekleidungsgeschäft, machen wir es mal ganz einfach, und dann fragst du: Gibt es dieses Hemd auch als Langarmhemd? Und dann kriegst du einen fragenden Blick oder einen eher stürmisch nicht Blick, uh, nur das, was da hängt. Mhm. Das ohne. Ja, ge geguckt habe ich selber, ne?
0: Ja. Ja, genau. Ich habe
1: es nicht gefunden, darum frage ich Das
0: dich. ist eine klassische Antwort, ja.
1: ja. Aber weißt du, wenn da jemand hochspringt und dir tatsächlich noch mehrere Möglichkeiten zeigt, dir den Gürtel noch zeigt, die Schuhe noch zeigt, die Hose, die möglich ist und so weiter, es geht ja nicht darum, dass wir Menschen zu viel aus der Tasche ziehen, sondern es geht darum, dass wir sie glücklich machen. ja. 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 Und auf deine Frage zurück, ja, diese Begeisterungsfähigkeit, ähm, die brauchen... Menschen, um zu kaufen. Auf der anderen Seite hast du manchmal keine Wahl. Du musst etwas kaufen, weil du es entweder jetzt gerade brauchst und die ja. Zeit nicht mehr reicht oder dein Wunsch ist so groß. Du nimmst ein paar negative Dinge in Kauf, um es trotzdem jetzt zu kriegen. Aber Empathie, Vertrauen, Begeisterung, extravagant. Ja, warum nicht? Ich will nur eins sicherstellen. Wir kaufen bei Leuten, die sich um uns kümmern. Trotzdem, auch wenn sie sich jetzt nicht gerade so obersympathisch vielleicht, aber wobei, die werden schon sympathisch, wenn sie sich kümmern um uns.
0: Und sich für dich interessieren, ne? Für dein ja. Leben würde dich interessieren. Ja, ja. Ich habe ich hab einen guten Freund, der ist in der Versicherungsbranche tätig und der mhm. hat eine Agentur und der sagt mir, die Leute wollen immer alle zu mir und nicht zu meinen Mitarbeitern. ja. Und dann erzählt er mir aber auch, ach, guck mal, gestern war derjenige bei mir und der hat seine Frau verloren, der arme Kerl. Und den habe ich erstmal aufgebaut. Dann habe ich erstmal einen Tee mit dem getrunken, habe mit ihm gesprochen und dann mit dem habe ich drei, vier Stunden unterhalten. Ne? Und ich glaube, das ist es, dass ja. du dich wirklich für den Menschen interessierst und ähm, der will gar nicht seine Versicherung abschließen. Der will ein Gespräch mit dir oder der will einfach bei dir diese Versicherung abschließen. Ne? Der will nicht zu irgendeinem Mitarbeiter oder so, ne?
1: Es ist diese Menschlichkeit, die wir brauchen. Und, und gerade jetzt, wo wir verschiedene Möglichkeiten haben zu kommunizieren, ich spreche jetzt gerade mal so Social-Media-Kanäle an, und gerade als Führungskraft oder Verkäufer. Verkaufen kannst du ja nur, wenn du irgendwann ein persönliches Gespräch führst. Das kann am Telefon sein oder im Live-Video-Call. Ja, es gibt auch Produkte, die lassen sich komplett automatisiert 100% online verkaufen. Aber das ist Massenware, da weißt du genau, was du willst. Du vergleichst den Preis, drückst auf Bestellen, ist in Ordnung. Aber wenn du irgendwo eine Emotion dahinter hast, dann brauchst du ein Gespräch. Das ist das, was es ausmacht. Diese Menschlichkeit, dieses Miteinander, dieses Interessieren, dieses Hinhören. Und verkaufen kannst du nur, wenn du Wünsche, Träume, Ziele und Bedürfnisse erfüllst. Hm. Das heißt, wenn ich dir ein Produkt verkaufen würde, gerne verkaufen würde, das du nicht zu 100% brauchst, dann bleibt ein Geschmack zurück. Oder du bist hinterher unzufrieden. Wir müssen einfach Klartext reden. 100%ige Ehrlichkeit dann, erwähne ich sehr oft.
0: Jetzt äh, Meinen Mitarbeitern gegenüber kann ich das ja verstehen, ne? dass ich mich um die kümmere, mich mit ihnen unterhalte und äh, ihnen auch zeige, dass sie mir wichtig sind. Meinem Kunden gegenüber gegebenenfalls auch. Wie mache ich das denn meinem Chef gegenüber? Wenn ich mich jetzt als Führungskraft meinem Chef gegenüber verkaufen möchte, mache ich das dann nur über Leistung oder interessiere ich mich dann auch für meinen Chef?
1: Also, wir sprechen ja immer von Mensch zu Mensch. Ja, ja, Chef, ja. Äh, Chef gleich Mensch, Verkäufer gleich Mensch, Führungskraft gleich Mensch, Mitarbeiter gleich Mensch. Wir sind ja alle auf einer Stufe. Und das ist für mich das Schlimmste, was es gibt, wenn sich teilweise jetzt eben Führungskräfte oder Verkäufer auf eine andere Stufe heben, die quasi nach unten schauen. Und äh, das kommt gerne natürlich auch mal von oben, na, also von höheren Führungspositionen. Aber ich sag mal, die Chefs, die ihren Laden im Griff haben, die haben nicht so eine Hierarchie aufgebaut. Die schauen den Mitarbeitern geradeaus ins Auge und umgekehrt genauso. Und ja, interessiere dich auch für deinen Chef. Natürlich. Und jetzt kommt's. Wir können das jetzt wiederum trennen. Ich hab's für mich immer so. Gerne erzähle ich auch was Privates. Nur in einem bestimmten Rahmen. Also ich, ich, ich erzähle, wo ich im Urlaub war, aber doch nicht jedes Detail, was ich da erlebt habe. Ich erzähle auch von einem schönen Abend am Strand mit einem Abendessen mit Sonnenuntergang. Das kann ich auch noch erzählen. Aber schlussendlich, das, was auch wirklich interessiert und für was wir da sind, ist eben, ein Chef hat Bedürfnisse, dass bestimmte Dinge geregelt sind, äh, eingestielt sind, äh, verfolgt werden, die Zielerreichung, dass Visionen gestrickt werden, dass die dann vorgelebt oder, oder eingeleitet werden und so weiter. Ja. Da glaube ich, Kümmere dich um deinen Chef, um deinen Vorgesetzten natürlich mit, wie genau, lieber Chef, Vorgesetzter, ähm, brauchst du diesen, diese Aufgabe erfüllt? Was genau? Wie genau? Wo genau? Wann genau? Mhm. Es sind immer wieder dieselben Dinge. Und jetzt für die Kommunikation vielleicht noch eins on top. Das, was du erreichen kannst, erreichst du nur mit den richtigen Fragen. Mhm. Darum habe ich einen festgemeißelten Tipp. Stelle die Fragen, deren Antworten du hören musst, um eine gute Entscheidung zu treffen. Also wenn mir der Chef sagt, mach mehr Umsatz, äh, dann frage ich auch gleichzeitig, und wie viel mehr Gewinn ist das dann?
0: Mhm.
1: Das ist das Eine und wie viel ist mehr ja, und in welcher Zeit und mit welchem Preis und nee, wir brauchen so viele Details. Mhm. Wir können nicht einfach sagen, okay Chef, mehr Umsatz, mhm, danke, mache ich. Mhm. Du brauchst Details und auch das schätzen Vorgesetzte, dass sie mehr oder minder nicht ja hinterfragen vielleicht auch, aber ähm, auch spüren, okay, da wird eine Aufgabe richtig übernommen. Schau, ich war bei der Bundeswehr früher, da hatten, ich musste gehen, ich musste 15 Monate Grundwehrdienst machen. Ich bin da hingegangen, weil wir das mussten. Ich, wenn die gesagt hätten, du kannst nicht kommen, weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Ich war dort, 15 Monate. Und dann hatten wir immer wieder mal Schießübungen. Und in dieser Schießübung hatten wir fünf Patronen bekommen. Und der, der die Munition ausgegeben hat, hat fünf Patronen auf die Hand gelegt. Und dann musstest du deine Hand drauflegen. Und dann hat der gesagt, Fünf Schuss richtig übergeben, dann hast du die Hand gedreht und dann hast du gesagt, fünf Schuss richtig übernommen. Ah, krass. So. Das ist ja auch zur Protokollierung. Ne? Ich meine, wenn mal ein scharfer Schuss verschüttet geht, dann geht die Sucherei los. Dann fährt keine Kaserne mehr ins Wochenende. Das mhm. war da einfach so. ne? Und so ist das ja da auch. Ich meine, ein Chef gibt ja nicht nur Informationen aus, aus Lux und Dollerei, sondern... Er hat ein bestimmtes Ziel dahinter und wenn sich der Mitarbeiter wirklich interessiert, habe ich alle fünf Teile schon mhm. und wenn nicht, dann frage ich nach, im übertragenen Sinne, fünf, zehn, zwanzig, was macht meinen Job gut?
0: Mhm. Gut, gut, also im Prinzip äh, auch eher so die, die beruflichen Themen hinterfragen und nicht die privaten, also nicht, dass sie jetzt zu deinem Chef sagt, ja, wie geht's deiner Frau oder wie war das Wochenende, ähm, das eher nicht, oder?
1: Weißt du, ich bin ein, ein Verfechter des Pareto-Prinzips, 80-20. Und ich glaube auch da, ähm, ja, lass doch so ein bisschen Privates mit reinspielen. Klar, wenn er erzählt, meine Frau muss ins Krankenhaus. Ähm, weißt du, aber auch so, ich, das geht manchmal so ins Private oder so ins Persönliche, ähm, wenn es anbietet oder wenn er es erzählen will. Aber ich würde doch nie fragen, was hat sie? Hm. Ja, oder ähm, wenn, dann würde ich sagen, okay, dauert es länger äh, oder muss ich vielleicht gar operiert werden und er wird das halt schon erzählen. Hm. Und hm. dann, wenn er zurückkommt, irgendwie nach einem Wochenende, und wie geht es ihrer Frau, sowas? Natürlich, ja. Hm. Weißt du, ich habe teilweise Teilnehmer im Kurs, äh, wo es dann heißt, wie viele Kinder hast du denn? Und der so ganz betrobbelt äh, wir können keine kriegen. Ach weißt so, okay.
0: ja, das ja. Sind
1: dann Weißt du, man, manchmal stößt man Menschen vor den Kopf ja. Ja, ja. Ja, ja. wenn man zu privat, zu, ich, und ich habe da einfach ganz, ganz feine Antennen. Ja. Ich stelle mir immer vor, schau mal, einer meiner Grundsätze ist auch der, jemand, der mit mir im Gespräch ist, soll sich bitteschön hinterher besser fühlen als vorher.
0: Das ist auch gut, ja. Ja, Er
1: ja. soll sich besser fühlen als vorher. Ich möchte Menschen aufbauen. Ich möchte ihnen Energie, Visionen, Träume mitgeben, dass sie etwas erreichen wollen. Ich möchte die Wege aufzeigen, wie es funktioniert. Und das ist, das, das ist meine Aufgabe. Ja, ich ich bin jetzt kein Nationenbespaßer, aber das ist so mein innerer Antrieb. Ich möchte, dass Leute sich besser fühlen hinterher.
0: Cool. Ja, um, diese, um dieses Thema mit den Führungskräften noch mal kurz abzuschließen, äh, nenn uns doch einfach mal aus deiner Sicht die drei wichtigsten Sachen, die ich als Führungskraft mitbringen muss, kann, darf, um gut zu verkaufen.
1: Ähm, was du mitbringen musst, so ich habe es vorher ein bisschen an, an, angedeutet, äh, du brauchst natürlich eine Vision. Mitarbeiter müssen doch wissen, warum sie etwas tun. Was ist das große Ziel? Wir haben Teilziele, klar, Umsatzziele im Verkauf und so weiter. Ähm, aber es ist eine Vision, die von dir irgendwo vorgegeben werden muss. Und dann kommt das Zweite. Wie übermittle ich diese Vision und wie begleite ich diese Vision? Also, dass man auch tatsächlich äh, die Menschen da mitnimmt. Wo stehst du heute? Was wäre deine Aufgabe? Dann aber auch Kompetenzen zu übertragen. Hey, das ist dein Arbeitspaket. Lass uns gerne abgleichen, wo wir zu gewissen Zeiten mit welchen Ergebnissen stehen. Alles gut. Mhm. Ja, also man darf hier kommunizieren. Die einen würden sagen Kontrolle, die anderen würden sagen, hey, wir haben ein Feedback, wir haben einen Abgleich hin und wieder. Mhm. Ja, also dieses Interesse, wo bist du? Und dann kommt eins dazu. Äh, helfen, helfen, also dass wir einfach helfen, den Mitarbeiter zu entwickeln und Ergebnisse loben, Ergebnisse dann auch tatsächlich in den Vordergrund heben. Ja, muss jetzt nicht unbedingt der Parkplatz vor der Tür sein oder Mitarbeiter des Monats, aber da reicht doch auch wirklich mal, ey, das haben sie echt gut gemacht, Tip mhm. top. Mhm. So, so zwischendrin mal, so Kleinigkeiten, ja, wo sich Mitarbeiter eben, ähm, und dann denke ich als Führungskraft äh, auch für das Team stehen. Mhm. Also das, das habe ich sehr sehr. Das ist
0: wichtig und hinter dem, hinter dem Team stehen. Ja. Mhm.
1: Also ich habe das sehr oft in meinen Verkaufstrainings. Ich habe einen Auftraggeber, das ist der Firmeneigner oder das der, der Geschäftsführer, der Vertriebsleiter äh, und dann sagt er mir, hier, das ist mein Team. So, jetzt stehe ich zwischen genau diesen zwei Fronten. Mhm. Und dann soll ich alles recht machen für den Vertriebsleiter und äh, im Training kriege ich in der ersten Stunde mit, was in der Firma alles schief hängt. Das sind andere Prozesse. Es hängt in jeder Firma irgendetwas schief. Es gibt immer hinten und vorne in der Medaille. Mhm. Das ist ganz klar. Ähm, aber ja, denen einfach, ähm, ja, das halte ich für, für ziemlich das Wichtigste.
0: Herr Thomas, vielen Dank. Ich könnte ja mit dir noch drei Stunden weitersprechen, machen wir vielleicht später auch noch. Erstmal vielen Dank für deine Tipps und dass du uns auch nochmal gezeigt hast, wie einfach es doch ist, äh, Menschen für sich zu gewinnen und verkaufen zu können. Und ja, das letzte Wort gebe ich immer meinem Gast. Du darfst gerne unseren Zuhörern noch etwas Wertvolles mit auf den Weg geben.
1: Ja, da würde ich einfach fast gerne einfach nur eine Zusammenfassung machen. Job lieben, dahinter stehen, Spaß haben dran, einfach ja, dann, dann kommt Erfolg auch von selbst. Und da wird sich auch vieles ergeben. Wer im Verkauf ist, bitte nicht dem Geld hinterherrennen, sondern den Leuten ihre Wünsche, Träume und Ziele zu erfüllen. Dann kommt das andere automatisch. Und Verführungskräfte vielleicht ähm, kommuniziert intensiv mit euren Mitarbeitern.
0: Herzlichen Dank. Alle Infos über Thomas findet ihr in den Shownotes bei YouTube und überall da, wo ihr Podcasts findet. Herzlichen Dank, Thomas.
1: Dankeschön für die Einladung, Regina. Herzlichen Dank dafür.
0: Und euch, tschüss und eine tolle Woche.
1: Ciao, bye, bye.